0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。各位好，我是你们的朋友北辰，今天和大家分享的文章是《尧帝》，欢迎你的收听。网上有种说法，觉得十分贴切。有人曾打过一个比方：如果把上古五帝比作五座紧密相连的大山，那么。尧帝就是居于正中的巅峰，他上续炎黄二帝之血脉，力创原始文明之先河；下则舜禹盛世之功勋。既然能成巅峰，那么尧到底有什么过人之处，能让他从五帝中脱颖而出的呢？尧从一出生就充满了传奇色彩，和一条赤龙有关。时间推到四千多年前，故事发生在一艘游船上。有一名美丽的女子，名叫庆都，她身份非凡，父亲是尹齐侯，丈夫是地库，地库五帝之一。地库忙于各部落之间的战争，无暇照顾妻子，庆都就留住在娘家。有一天，庆都陪父母乘船出游，游船行至江心，忽然天空出现一条赤龙，在他们头顶盘旋了一会儿，就离开了。晚上，庆都躺在船舱里，想着白天的事，似梦非梦中，只觉得一阵狂风席卷而来，恍惚间一条赤龙附身。回家后不久，庆都发现自己怀孕了。大腹便便的庆都，十四个月后才诞下婴儿，这个婴儿就是尧。尧一直和母亲生活，回到父亲身边时已是十年以后。帝库见到儿子，十分高兴。因尧天资聪慧，无论看什么，一学就会。他的年龄虽小，但种田、打猎、捕鱼、制陶，样样在行。父亲自然喜在心头，于是派他去辅佐哥哥治。这时的尧只有十三岁，可惜好景不长，在他十五岁的时候，父亲去世。按照长幼排序，大哥治继承王位。这一年，尧被封为唐侯，他去了自己的封地，所以后来也被称为唐尧。从中央到地方，环境变了，但姚扎实肯干、任劳任怨的处事态度没变。他广泛听取百姓意见，对一些棘手问题及时解决、妥善处理。通过几年的治理，堂弟秩序井然，百姓衣食无忧。他这边做的风生水起，名望也越来越高。哥哥治却陷入重重危机中，因治在执政期间贪图享受、吃喝玩乐，引起官员和百姓们的强烈不满。优胜劣汰，这是一场兄弟间实力的总较量。民生所愿，民心所向。随着挚的退位，尧登帝位，属于尧的高光时刻即将开启。尧从智手里接过来的是个烂摊子，内忧外患，沉甸甸的担子压在肩头。权力有多大，责任就有多重，千头万绪的政事亟待处理。对外征服，对内安抚，尧准备双管齐下。当时中原大地存在着很多部落，是万国林立的酋邦时代。旱灾、水灾、迁徙，对于土地肥沃、农作物容易生长的地方，成了各部落的战场。想要取胜，并非易事。多亏尧的部落有一个神射手羿，羿杀死了最大的敌手亚禹，占领主动权。尧出奇制胜，余下的小部落也都甘愿顺服，尧就把诸多部落团结成一个统一的联合体，有利于统一管理。解决完外患，就该解决内部矛盾了。当越来越多部落不断融合，形成新集体时，必然会产生很多矛盾。毕竟，任何集团首领都不愿屈服人下。可以想象，当时内部势力有多错综复杂。比如，以鲧为例。他是皇帝之曾孙，帝尧为皇帝之玄孙。后来鲧想要争夺联盟首领之位，企图作乱，最后被尧杀了。当然，鲧被杀有资料记载是因为共工与鲧治水相继失败，给天下带来灾难。帝尧到底为何杀鲧，我们暂且不做讨论。但是我们可以肯定的是，只要有人在的地方，就会有斗争，必然会出现权力争夺的现象。亲人之间也难以避免。为调和部落联盟之间的关系，尧帝教化九族，平章百姓。九族指在部落联盟内与帝尧部族有亲缘关系的几个氏族，他们构成一个大的部落，由帝尧领导。百姓指的是与帝尧部族不同氏族无血缘关系的几大部落，他们与帝尧部族共同组成了部落联盟，且都在联盟中具有举足轻重的地位。而教化九族、平章百姓，最重要的是，则是要把人的思想引导好。于是尧第一步要做的就是稳定时局、温暖人心。他用真情感化人，他处处以身作则，生活简朴，吃粗米饭，穿粗布衣。他居住的宫殿只是几间茅草房。想要了解更多的实情，还必须身下基层，到百姓中间去。当看到有人在挨饿受冻，还有人因为贫穷去犯罪。面对百姓疾苦，他心如刀绞，非常自责。回到大殿，第一件做的事是下罪已诏，向黎民检查自己的错误。几天之后，遥设谏言之鼓，让天下百姓尽其言；立诽谤之目，让天下百姓攻击他的过错。这些举措的出台，深得民心。唐太宗有言。水能载舟，亦能覆舟。一个国家要想长久，必须得依靠广大人民群众。虽然唐太宗和尧相隔千年，但治国之道都是相通的。一个聪明的帝王，除了会教化百姓思想，同时也会利用知识指导人。尧帝之前，人们在农业种植方面，时间上拿不准，只能去估算，既不统一，也不科学。为了不务农时，尧命人观察日月星辰运行变化情况，然后准确的将一年划分为春夏秋冬四季。四季的确定，人们可以有秩序的去安排春耕、夏作、秋收和冬藏等各种活动。这项深得民意的大发明，为后世农业兴旺发达奠定了坚实的基础。古人炎帝，必称尧舜。”《论语》中记载，孔子称颂帝尧作为君王：“巍巍乎其有成功也，焕乎其有文章。”孟子说：“规矩，方圆之治也；圣人，人伦之治也。欲为君，尽君道；欲为臣，尽臣道。二者解法尧舜而极矣。”古来圣贤推崇帝尧，并不只是因为他是上古君王。而是因为帝尧不仅在伦理道德方面有着理想人格，并且安邦治国有道，使得天下大治，从而成为治国平天下的君主楷模。中国古代推崇贤人政治，只有在伦理道德方面达到了一定标准的人才可以做王。在帝尧时代同样如此，尧选贤任能，对重要岗位官员的任命采取民主推荐制度。他最善于听取臣下的意见，但也不会盲从。尧从十八岁开始继承首领位置，奋斗了七十年，他也从一个翩翩少年变成耄耋老人。此时的他需要一位能接替的贤德之人。当尧征询各位官员的意见，有人直接说：“很简单，子承父业，他的儿子丹朱就是现成的接班人。”尧听后断然拒绝。他说：“儿子丹朱愚顽又暴躁。”不能用。如果让丹朱来继承权力，那是以天下之病而立一人，这就是尧了不起的地方。他不会因为个人的利益而损害天下百姓的利益。为了能找到合适的人选，尧还亲自放贤。当有人推荐舜之后，他不辞辛劳，深入穷乡僻壤，驻足山野川林。为了考察舜，他就亲自到田边观察。当时舜正驾着两头耕牛在田间忙碌，边走边扬边抽打，鞭子没有抽打在牛身上，而是打在扶犁挂着的一个簸箕上。尧不解，上前询问缘由。舜拱手施礼说道：“牛任劳任怨，我不忍心打它；但牛也有惰性，不打它就懈怠。我抽打簸箕，两头牛都以为我打了他身边的牛，所以都很卖力。”尧频频点头，对舜的善心和智慧表示认可。一个对牲畜都有爱心的人，当然也会爱自己的百姓。此时的尧心中已有了选择，虽然已经敲定人选，但尧还是犹豫不决。这毕竟关系到整个部落的荣辱兴衰。他又制定出一系列的测试方案，继续考察。这场艰苦卓绝的考验，不知不觉已经过去三年。尧觉得舜在道德和能力上完全能够胜任，于是，在文祖庙前举行禅让大典，将大位传给舜。尧打破了国家权力只能由贵族成员担任的戒律，凭着“以民为天，爱民如子”的理念做支撑，殚精竭虑地完成了权力交接。这是一次明鉴又完美的交接，人们用“尧天舜日”来纪念他们的功德。历史告诉我们。招揽人才是治国中最为重要的环节之一，善于接纳委任贤人，才能成就太平盛世。尧就是这样一位一心为公的卓越帝王，他盛明仁爱，深受民众的拥护爱戴。他教化万民，协和万邦，给人的感觉永远是如沐春风。司马迁《史记·五帝本纪》中这样描述：“其人如天，其知如神。”就之如日，望之如云；富而不骄，贵而不输。尧文治武功，政绩卓越，为农耕文明做出巨大贡献。但最让世人推崇的是他创建的禅让制。尧传贤不传子的故事更是家喻户晓。当今社会，有的人贪婪成性，为争权夺利相互残杀，不择手段，践踏了公平、和谐与尊重。那些贪念太重的人。真该学学尧，学他谦让、礼让、公让的领袖风范。尧是创新又务实的一代帝王，他创造的尧文化更是给人类留下了宝贵的精神财富。而在包罗万象的尧文化中，和和精神处于核心地位。什么是和和？和和谐、和平、祥和，和是结合、合作、融合。即使千年已逝。历史发展到今天，想要家庭和睦、社会和谐、世界和平，依然离不开和和精神的滋养。和和与共，天下大同。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。好了，我是北辰，我们下次见。